0: Hallo und herzlich willkommen beim Friseur-Briefing am Sonntag. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr dabei seid, denn wir schauen uns jetzt gemeinsam an, was eigentlich in der zurückliegenden Woche alles an relevanten Themen bei uns in der Branche war. Dazu habe ich einen Blog auf noahwild.de und wir schauen uns also an, was war wichtig, und was bleibt? Wir geben auch einen Ausblick auf das, was uns in der nächsten Woche erwartet. Das mache ich nicht alleine. Ich habe spannende Gäste mit an meiner Seite. Denn bei uns ist das Motto immer schon gewesen. Vielfalt statt Einfall. Wir möchten zeigen, was die Branche eigentlich in der Breite auszeichnet und so zu bieten hat. Wissen ist Macht. Nur wer gut informiert ist, der kann auch gut handeln und entscheiden. Deswegen lasst uns positiv denken, negativ testen. Und insofern würde ich mal sagen, Attacke. Los geht's. Ich freue mich drauf. Liebe Freunde, was war das wieder für eine Woche? Es wurde natürlich, sind wir ja schon gewohnt, wieder munter drauf losverordnet. Und natürlich auch verkündet, veröffentlicht und umgesetzt bei Nacht und Nebel. Auch daran haben wir uns schon gewöhnt. Also im Endeffekt eine Woche wie immer, aber trotzdem eine Woche, die natürlich auch einen aus der Reserve gelockt hat. Wichtig ist bei allem, was wir hier gemeinsam machen, dass wir einfach nicht vergessen, wer das Heft des Handelns in der Hand hat. Und dass ja ganz klar ihr das seid. Ja, Weil Fakt ist, nur wer gut informiert ist, der kann auch gut entscheiden. Und oft macht das ja den Eindruck, dass weder die Ämter gut informiert sind, noch die Presse gut informiert ist und die Politiker vielleicht auch nicht immer. Umso wichtiger also, dass ihr im Thema seid. Es kommt natürlich viel auf einen zu. Ja, es kommt hier was, links was, rechts was, oben was, unten was. Vor allem sind es ganz viele Fragezeichen. Und wichtig ist, dass wir uns von dem Ganzen nicht verunsichern lassen. Weil Fakt ist, wir haben ja jetzt schon ein Jahr Pandemie auf dem Buckel. Ja, wir haben schon ganz viel gemacht. Wir sind schon oft raus aus der Komfortzone. Wir haben Höhen und Tiefen gemacht. Und jetzt heißt es halt nochmal zwei, drei Monate durchhalten. Das wird auch keine einfache Zeit. Auch die wird einem wieder auch ganz schön einfach nerven, sage ich jetzt mal. Aber Fakt ist doch, wir können uns nicht von zwei, drei Monaten jetzt alles zunichte machen lassen, was wir hier ein Jahr lang durchgestanden haben. Das ist ein Marathon der Veränderung und jetzt geht's einfach in den Endspurt. Und dafür ist das Motto Attacke, ja, das Motto vorwärts. Es muss weitergehen. Wir können das jetzt nicht auf den letzten Metern uns gefallen lassen, dass der ganze Einsatz, den wir hier ein Jahr lang jetzt gezeigt haben, einfach für die Katz war. Deswegen, aufgeben ist auf jeden Fall keine Option. Positiv denken, negativ testen. Dran bleiben, Vollgas geben, das ist das, worauf es jetzt ankommt. Und das natürlich mit guten Informationen. Und die habt ihr bei uns im Blog auf noawill.de, die habt ihr in den Insider-Clubs. Ihr seid auf jeden Fall so informiert, wie gefühlt ein Prozent der anderen, die draußen rumlaufen. Und das ist doch eine super Sache. Ihr habt die besten Grundlagen, was draus zu machen. Und bedenkt dabei bitte auch, bei allem, was wir hier tun und auch informieren im Blog, am Ende des Tages, ihr seid der Unternehmer. Das ist eure unternehmerische Verantwortung. Jede Verantwortung muss natürlich auch abgewogen werden, weil klar ist, das Wort, was auf einen zukommt, in Form einer Verordnung, das ist ja nicht Gott gegeben. Das ist auch wiederum irgendwo aus der Hüfte geschossen. Man darf auch nicht in jeden Halbsatz die größte Notwendigkeit der Weltgeschichte reindenken oder so. Ja, alles mit Wasserkühlung zu betrachten, sage ich jetzt einfach mal. Natürlich ernst zu nehmen, aber auch nicht einfach so als, sage ich mal, das goldene Wort dreimal unterstrichen und anzubeten oder irgendwie sowas. Das ist doch alles nur am Ende des Tages gibt es gefühlt jede Woche drei Änderungsverordnungen eh. Deswegen, lasst uns zwar informieren, aber lasst uns auch nicht irgendwie so weit irritieren, dass wir sagen, ich gebe auf, ich kann nicht mehr, ich packe das nicht. Das wäre schade, wir müssen jetzt gemeinsam dranbleiben. Und klar ist doch auch, wenn wir offen haben, haben wir immer noch mehr Umsatz, als wenn wir geschlossen sind. Das muss man einfach mit dazu sagen. Wir können doch auch dankbar sein dafür, dass es weitergeht. Klar ist, es gibt wieder neue Auflagen und es wird wieder anstrengend. Und das wissen wir alles und das ist alles schon zehnmal ausdiskutiert. Aber immer noch ist eines doch sicher. 100% Umsatzverlust gibt es in der Schließung. Und wir sind offen. Auch dafür können wir dankbar sein. Perspektivwechsel tut Not. Und deswegen habe ich auch gesagt, rufen wir jetzt mal an in Österreich bei der Kati, weil in Österreich, die Kati ist in einem Bezirk und einem Bundesland, würde ich mal sagen, wo gerade wieder alles zu ist und zwar nicht seit gestern, sondern nach ein paar Tagen jetzt schon. Und deswegen hören wir uns doch mal an, wie ist die eigentlich drauf, wie geht die mit dem Thema, um Und sind erstmal dankbar dafür, dass wir offen sind und wünschen unseren Freunden in Österreich hier auch schon mal viel Erfolg, dass es bald auch wieder bei denen weitergeht. <lacht> Patti, du bist seit vielen Jahren für uns jetzt schon die sympathische Pommitschel-Botschafterin in Österreich und auch weit darüber hinaus. Wie schafft man es eigentlich, über so viele Jahre am Ball zu bleiben und damit aktuell zu sein?
1: Oh, Danke, lieber Noah, für das Kompliment. Ja, wie schaffe ich es? Du, ich glaube, es liegt einfach an meinem Naturell. Ich bin so ein innovativer Mensch. Ich muss immer wieder was Neues machen, was planen, was organisieren, was Neues lernen ich mag nicht diesen Stillstand, so nichts tun, nichts zu machen, das geht für mich gar nicht. Bleib so, wie du bist, das ist oft so ein nettes Kompliment, aber ich persönlich möchte nie so bleiben, wie ich bin. Ich möchte immer wieder was Neues erlernen und ich kann jetzt doch schon auf 21 Jahren erfolgreiche Stylistin zurückschauen. Ja, damals war alles noch, Anders, Aber es war immer schön und es wird auch in der Zukunft immer wieder was Schönes für uns geben. Und auf das freue ich mich.
0: Sag mal, du hast deinen Salon ja nicht in der Wiener Innenstadt, würde ich jetzt sagen. Ich höre oft das Vorurteil, draußen auch, naja, auf dem Land, da geht das doch gar nicht. Du zeigst uns aber, dass das geht. Insofern ist meine Frage, was eigentlich das Geheimnis dahinter?
1: Ja, das geht bei uns am Land nicht. Diese Aussage, die kenne ich nur zu gut. Ich habe mir das auch oft als Trainerin gedacht, wie die da unterwegs war. Und wenn ich da jetzt wem erzähle, so, ich habe einen Salon am Land, was denken Sie die von mir? Ich hätte halt damals viel lieber einen Salon in Wien gehabt, weil wenn man in der Wiener Innenstadt, da hat man ja dann die super tollen Kunden. Mittlerweile ja, zeigt mir meine Erfahrung, dass es so egal ist, wo man seinen Salon hat. Denn in der Wiener Innenstadt ist es auch total schwer, gute Kunden oder wirklich einen großen Kundenstock zu bekommen, weil ja so viele Salons rundherum sind. Und bei unserem Land ist es vielleicht so, dass die Leute jetzt weiterfahren müssen, einen weiteren Weg auf sich nehmen müssen. Aber es gibt überall die Kunden, die zu einem passen egal wo man ist, ob in der Innenstadt oder am Land, das Wichtigste für mich war, ein Leuchtturm unter vielen kleinen Teelichtern zu sein. Das, finde ich, ist das Erfolgsrezept für alle Unternehmer. Denn das habe ich damals von deinem Papa, von Reinhold Wild, bei meinem ersten Seminar gehört. Sei ein Leuchtturm unter vielen kleinen Teelichtern. Und das, finde ich, jetzt nach 21 Jahren, war so mein Erfolgsrezept. Ich war immer anders als andere Friseure rundherum. Ich, eben durch meine Innovativität, durch mein Wissbegiern, wollte ich immer wieder was anderes machen, was Neues machen. Und das, finde ich, das funktioniert überall, egal wo man ist, ob in der Innenstadt oder am Land, wenn man Leidenschaft hat, wenn man anders ist als andere dann schafft man das.
0: Kathi, aus meiner Sicht bist du ja zu einer Marke geworden. Wie hast du das eigentlich geschafft und wer hat dir dabei geholfen?
1: Oh, danke, Noe, ich bin zu einer Marke geworden. Ja, das schafft man natürlich nicht alleine. Für mich gibt es eine Person, die mich gepusht hat von Anfang an und das war der Alexander Brendel. Der hat nämlich schon immer an mich geglaubt, viel mehr als ich selber. Boah, ich habe mir viel, viel weniger zugetraut und Alex hat damals gesagt so, Ma, komm mit mit mir, wir haben da in Wien eine Messe, wir haben da ganz ein kleines Podest gehabt, keine Modelle, nichts. Er hat gesagt, nimm einfach die Leute, die vorbeigehen, frisier denen die Haare, erzähl über die Produkte, lass sie riechen, mach einfach, auf was du Lust hast, ja. Und ich habe einfach angefangen den Leuten die Haare zu stylen, meine Leidenschaft, denen mitgeteilt. Und ah, das war echt spannend, diese Sache. Mittlerweile ist natürlich alles schon viel, viel professioneller geworden. Ich habe auf großen Bühnen schon stehen dürfen, ob das Las Vegas war oder auf riesigen Messen in Deutschland, in Europa, egal wo. Tolle Sachen, tolle Erlebnisse aber das Wichtigste, finde ich, ist, dass man immer am Boden bleibt, dass man immer weiß, wo man herkommt und dankbar ist. Dankbar für die Leute, die hinter einem stehen. Das fängt für mich bei der Familie an, denn ohne der hätte ich das nicht geschafft. Geht weiter zu meinen Mitarbeitern, die da auch immer sehr viel Verständnis dafür gehabt haben oder haben. Und natürlich bei dem fantastischen Team, die das alles organisieren, planen, das alles ermöglichen. Vom Modell zu dem Lehrling vielleicht, der da die Haarnadel erreicht. Also dieses Dankbarsein, das ist für mich auch ein Schlüssel zum Erfolg.
0: Aktuell bist du ja wieder im Lockdown. Wie motivierst du dich eigentlich am Ball zu bleiben? Was kannst du uns denn da allen so empfehlen?
1: Puh, Lockdown, ja, also jetzt wird es wirklich schwierig. Jetzt tue ich mir extrem schwer. Mittlerweile haben wir den vierten Lockdown hier in Niederösterreich. Vierte Woche geschlossen, eine Woche ganz sicher noch geschlossen. Ich hoffe, dass es dann weitergeht. Und da versuche ich mich ja gedanklich ein bisschen umzupolen. Das mache ich mit mentalen Training. Yoga mache ich sehr gerne, Sport, gesunde Ernährung. Also ein bisschen schauen auf meinen Körper. Das merke ich, brauche ich jetzt umso stärker. Und gelingt mir manchmal mal. Ganz gut, dass ich einfach die Kraft habe, für meine Mitarbeiter, für meine Kunden wieder nach vorne schauen zu können und Perspektiven wieder weiterzumachen. Eine ganz große Sache habe ich jetzt im Sommer, auf das freue ich mich. Ich darf eine neue Kollektion wieder machen, und zwar in Kombination mit der Wild Beauty, Farbtechniken, Blondtöne, mit Styling-Tipps, Aufstecktechniken. Wird eine coole Sache, auf das freue ich mich und dann nütze ich jetzt die Zeit, hier um das vorzubereiten. Und zusätzlich mache ich mit meinen Mitarbeitern Seminare, Webinare über die Talentschmiede. Das noch ist so ein cooles Konzept, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Danke da. Also wir nützen das wirklich total, ob das jetzt ein Lehrling ist oder eine Top-Stylistin, es ist für alle was dabei. Und das würde ich jedem empfehlen, Webinare zu machen, die Talentschmiede, top, top, super Sache. Und da kann man nämlich, auch wenn es im Lockdown ist, trotzdem mit den Puppenköpfen ein bisschen was auf Haaren machen und uns so vorzubereiten für unsere Kunden die ja ganz sicher wieder zu uns in die Salons kommen.
0: Ich danke dir für den Austausch, liebe Kathi. Bis bald.
1: Danke auch dir, lieber nur dass ich meine Leidenschaft, meine Erfahrungen und meine Liebe zu diesem Handwerk mit vielen anderen teilen darf.
0: Das war doch jetzt eine Sonderportion Inspiration. Und das ist ganz wichtig weil eines ist klar unsere gedanken sind mächtig es geht um die einstellung zur sache und da gibt' es in amerika einen schönen spruch der heißt if you change the way you look at things the things you look at will change also mindset gedanken energietanken ganz wichtig in baden württemberg gab es ja die notbremse schon ein paar tage vorher und deswegen habe ich gedacht rufe ich mal bei einem durch der davon schon einfach auch dadurch länger getroffen und betroffen war, nämlich dem Nico. Der hat seinen Salon in Stuttgart, der wohnt auch da und der hat sich aber von all dem nicht unterkriegen lassen, sondern weiter Vollgas gegeben. Insofern freue ich mich auf einen dynamischen Austausch mit dem Nico. Nico, mein Guter, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jährchen und du bist einfach ein ganz toller Geschichtenerzähler. Insofern teil doch mal bitte mit uns Deine Lieblingsstory rund um unsere Firma mit den Zuhörern hier.
2: Januar Mallorca ist eine meiner vielen Stories, die ganz weit oben liegen. Wir hatten Teilnehmer aus ganz Europa. Es war für die Wild Beauty die allererste außerhalb Deutschlands große Veranstaltung. Das gesamte Top-Team aus Amerika war da: Robert Cromins, Stephanie Kuczynski, Takashi, Donna, Carla, Anthony, Joanna Noll. Ich war übrigens in ihrem Team eingeteilt und durfte zum ersten Mal die Inkwas präsentieren. J.P. und Brenda waren persönlich da und zwar über die gesamte Zeit. Die Hotels lagen direkt am Yachthafen mit einem traumhaften Blick übers Meer. Tagsüber Paul Mitchell Veranstaltungen mit Education selbstverständlich. Abends, was denn sonst? Party. Dann dieser sensationelle Abend in der Finca inmitten der Insel. Dieser Abend wird für alle Beteiligten unvergesslich bleiben. Mit Robert hatten wir jeden Abend die Hotelballette räumt. Stephanie war die Stimmungskanone. Wir hatten Bauchschmerzen vor Lachen. Am Ende dieser Veranstaltung war uns allen klar, wir sind eine Familie und sprechen alle dieselbe Sprache, nämlich die der Haare und der Liebe. Unter den Denkmantel von Paul Mitchell und der federführenden Hand deines Vaters, Reinhold Wild, wurde aus vieles eins eine Erinnerung, die bei uns allen, tief in der Seele verankert ist und uns weiter träumen lässt. Paul Mitchell hatte unser aller Herz berührt.
0: Großartig, ich danke dir. Sag mal, du hast ja auch einen Mega-Salon in Stuttgart. Vor einiger Zeit war ich zum Dinner bei dir gewesen... und du hast mir von deinem Konzept erzählt... Dabei ging es, glaube ich, auch darum, wie du mit weniger Kunden mehr Umsatz machst. Gerade in der heutigen Zeit also umso relevanter. Nico, sag doch mal, wie machst du das und was empfiehlst du uns?
2: Oh, ich erinnere mich an dieses Abendessen an der Messe in Stuttgart. Wir hatten über einiges gesprochen und ich weiß noch, wie ich dir sagte, erhöhe deine Preisung um 50% und schon hast du 50% weniger Probleme. Zurzeit sind viele Seminarleiter unterwegs und versuchen über Business-Seminare die Branche in einen besseren Kanal zu lenken. Alle führen letztendlich zum Erhöhen der Preisliste, was auch unausweichlich ist. Hier sollte man aber in der Lage sein, polyprismisch zu denken. Warum das? Weil nur ein Prisma viele Blinkwinkel hat und wie man so schön sagt, es liegt alles im Blinkwinkel des Betrachters, ist es wichtig, diese Vielseitigkeit zu betreiben. Ein Blinkwinkel davon ist meine persönliche Definition von Erfolg. Mit dem möglichst geringsten Aufwand den möglichst höchsten Umsatz zu generieren. Ein Beispiel hierfür wäre, sagen wir mal, eine Friseurin macht mit 10 Kunden ungefähr 1000 Euro Umsatz. Ein Teilerfolg wäre, wenn man diesen mit 8 Kunden machen könnte. Ein größerer Erfolg mit 6. Und wenn man den schon mit der Hälfte betreiben kann, also mit 4 Kunden, wäre das schon super. Aber der absolute Erfolg wäre es, wenn wir diesen Umsatz mit einer Kundin generieren könnten. Und das ist die Veränderung des Blickwinkels. Ich brauche nicht mehr sechs Kunden, um sechs Dienstleistungen zu betreiben, sondern ich mache diese sechs Dienstleistungen an einer Kundin. In der heutigen Zeit, vor allem mit Corona-Zeiten, wo wir nicht mehr so viele Kunden in den Salon haben dürfen, ist es essentiell. Denn wenn ich nur eine Kundin im Salon habe, die sitzt oder höchstens zwei von mir aus in 40, 50 oder 100 Quadratmeter Salonfläche und kann genau denselben Umsatz generieren wie vor der Corona Krise, ist es doch ein super Erfolg. Und wenn nur eine Kundin in 50 Quadratmeter Salonfläche liegt, kann ich doch so mit alle Corona Regeln spielend leicht einhalten und ich kann mich konzentrieren auf das Wesentliche, schöne Haare. Und das Lächeln der Kunden, das man sogar hinter der Maske
0: sehen und sogar auch spüren kann. Danke dir, Nico. Sage mal, die Amis sagen ja immer Average Ticket. Da geht es ja darum zu sagen, den Durchschnittsumsatz. Viele denken vielleicht, naja, so analysen diese ganzen Zahlen da und Fakten, das mache ich dann, wenn ich viele Mitarbeiter habe. Dann kann ich ja wirklich an rumwerkeln. Aber du zeigst uns ja auch, dass du selbst mit einer kompakten Truppe zum Flagship schaffen kannst. Erzähl uns doch bitte was zu deinem Setup und zu deinem Salonkonzept. Was ich von Anfang an gemacht habe und
2: kann es jedem empfehlen ist, ich habe meine Konzeption gemacht und bleibe ihr bis heute treu. Ich habe in meinem Salon fünf Bereichen aufgeteilt, die alle ineinander greifen, um unter den besten Voraussetzungen möglichst schnell und effektiv Umsatz zu generieren. Das ist gleich am Eingang der Tech Home bereich und das ist der Bereich, wo wir unseren Gästen ein Stück von uns mit nach Hause geben, damit sie es dort viel einfacher haben. Danach kommt die Color Bar und sie dient wie eine Cocktailbar, da können die Gäste zugucken, wie individuelle Farbrezepturen hergestellt werden. Wir wirken professioneller und wir machen sie auch ein Stück abhängig von uns. Danach kommt der Farb- und Style-Bereich und das ist der Bereich, wo das meiste gemacht wird und wir uns austoben. Sogar Abmattierungen und Glossings, denn die erscheinen hier professioneller und danach können die auch kassiert werden. Das Vorschaus natürlich ist eine eigene Welt wo mit der gesamten Palette von Polmetschel im Hintergrund, mit Kompressen, mit ätherischen Öle, mit programme und natürlich das Absolute, die Kopfhautmassage, wir den Gästen ein Erlebnis geben, woran sie lange denken werden. Danach natürlich ganz zum Schluss kommt der Reservationsbereich oder die Rezeption. Das ist die Gesamtkoordinierungsstelle und natürlich... Äh, das ist auch mehr oder weniger dann fast der letzte Bereich, bevor Sie den Salon wieder verlassen. Äh, wenn alles wie ein Körper gesehen wird, der gesamte Salon und wie ein Körper auch, der besteht aus verschiedenen Organen, jedes einzelne muss top sein, damit der Körper zum Schluss top ist, so ist auch der Salon. Jeder Bereich muss top agieren und zum Schluss wird auch der Salon top agieren. Wenn das alles natürlich mit Liebe betrieben wird und Professionalität, dauert es dann nicht mehr lange, bis der Distributeur vor der Haustür steht und die Auszeichnung Flagship Salon mitbringt. Da erinnere mich immer an dein Vater, der immer gesagt hat, sei
0: ein Leuchtturm in deiner Region. Bei allem, was du machst, wirkst du immer super motiviert auf mich. Wie schaffst du das eigentlich, Nico, was inspiriert und motiviert dich? Gib uns doch allen mal einen Mann Tipp.
2: Ich glaube, meine größte Inspirationsquelle ist die Natur. Wie aus dem Kleinsten, das Atom, ein gesamtes Universum entstehen kann. Das fasziniert mich jeden Tag aufs Neue. Als Motivation dient auch mein Drang zum Besserwerden. Und auch hier immer in viele Richtungen denken. Ein ständiges Lernen. Erfahren, entdecken und reflektieren. Vielleicht sogar philosophieren. Ich werde sowohl von schlechten als auch von guten Erfahrungen geprägt. Zum Schluss bleibt das Gefühl von Reichtum. Reich an Erfahrungen, die einem helfen, sich weiterzuentwickeln. In Zusammenhang mit allen Mitmenschen, die uns umgeben. Und letztendlich ist für mich der größte Motivator, der Humor. Eine Welt ohne Humor und ohne Lachen will ich und kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen alles ernst nehmen, aber ja nicht so ernst. Immer wieder lächeln, es lächelt auch immer einer zurück. Und großartig wird es, wenn man zusammen lachen kann. Probleme sind da, um gelöst zu werden. Manchmal alleine und öfters mit vielen anderen. Und egal, wie sehr es regnet oder schneit, am nächsten Tag scheint die Sonne und nach jeder Schwierigkeit kommt auch die Leichtigkeit. Und aus dieser Leichtigkeit heraus sage ich, ich kenne die Vergangenheit, ich lebe im Hier und Jetzt und
0: in dieser Gegenwart gestalte ich die Zukunft. Man sieht also, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und wir haben jetzt ja gerade die Perspektive gehabt eines erfolgreichen Kunden, eines Trainers und vor allem aber auch eines sympathischen Typs aus Baden-Württemberg. Da dachte ich natürlich sofort an Bernd Gerbeck auch, weil der Bernd war nämlich zusammen mit der Anne für viele Jahre jemand, der Pionierarbeit geleistet hat für den Aufbau unseres Unternehmens. Der Bernd hat schon viel erlebt im Leben, und insofern wäre es doch total interessant, mal zu fragen, wie ist eigentlich seine Perspektive auf all das, was wir hier machen, raus aus dem Klein-Klein im Alltag und rein in die große Perspektive. Da freue ich mich drauf, auf den Austausch mit dem Bernd. Lieber Bernd, ich freue mich sehr und bin geehrt, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Deswegen vorweg erstmal vielen Dank dafür.
3: Hallo. Ich grüße euch als ehemaliger Kollege.
0: Ohne dich gäbe es die Wild Beauty so nicht. Du hattest ja einen ganz entscheidenden Anteil am Erfolg. Erzähl uns doch bitte mal zu Beginn, was du alles so für und mit uns gemacht hast.
3: Mit der Gründung der Wild Beauty AG und den herausragenden paul Mitchell produkten begann für uns die Stunde Null damals. Das Entscheidende war immer für mich, den Friseuren absolut neue Perspektiven zu geben und die richtige Kaltergieße, um bei den Friseuren ins Gespräch zu kommen. Ich habe sehr viele Varianten getestet, aber es ging nur mit einem persönlichen Präsentationstermin und keinem Verkaufsgespräch. Denn nur durch Produkte mit revolutionären Wirkstoffen kann man Saloninhaber und Mitarbeiter überzeugen und begeistern. Nur die Paul Mitchell Berater sind der hohe Garant für eine Konzeptentwicklung im Salon. Das Unternehmen Wild Beauty liefert die Hardware, aber die Software kommt immer von den Beratern. Denn nur durch diese hohe und große Leidenschaft wirkt man 100% authentisch und überzeugend. Wichtig dabei ist, dass die persönliche Präsentation immer abends nach Salonstoß mit allen Mitarbeitern durchgeführt wird. Denn nur so entsteht die Begeisterung und Leidenschaft für diese hohe, hohe und anspruchsvolle Produktqualität von Paul Mitchell. Dadurch wird auch die persönliche Verbindung Berater und Personal entflammt. Der Berater strahlt Kompetenz auf das Personal aus und wird zum Vertrauten.
0: Ich erinnere mich noch sehr gut an unsere gemeinsamen Mitreisen. Wir waren zu Fuß von Salon zu Salon gegangen und ich war begeistert, wie alle da so Hand in Hand zusammengearbeitet haben. Also eine wirkliche wahre Partnerschaft untereinander Gelebt haben und sich gegenseitig auch geholfen haben. Was war eigentlich deine Philosophie dahinter? Denn ich kenne das ja, es gibt die Diskussion über Exklusivität, sprich man will der Einzigste auf weiter Flur sein. Das sei die Königsdisziplin. Das hast du ja schon immer anders gesehen und geh auch da gerne auch auf die Perspektive sowohl vom Salon ein, als auch vom Außendienst
3: Ziel ist es immer für mich gewesen und sollte es auch heute noch sein, die selektive Präsentation und zwar den Salon komplett umzustellen und keine geografischen Garantien zu geben. Die Salongröße hat für mich nie eine Rolle gespielt, sondern die hohe fachliche Kompetenz und das Umsatzvermögen des Friseurs. Ein hoher Bekanntheitsgrad ist für alles sehr wichtig, denn Verbraucher wechseln den Friseur nicht wegen den Produkten, sondern wegen der fachlichen und hohen Qualität und Kompetenz. Wir wechseln ja auch nicht den Arzt wegen Aspirin. Wenn die Distributionspunkte zu weit auseinander liegen, entsteht kein hoher kompetenter Bekanntheitsgrad. Denn nur wenn viele Friseure die Spitzenprodukte von Paul Mitchell in ihrem Salons führen, nur dann steigt die Kompetenz beim Endverbraucher und den Friseur.
0: Anne und du, ihr kennt Friseure ja schon seit Jahrzehnten. Wenn ihr auf die aktuellen Herausforderungen schaut, vor denen wir stehen, mit all eurer Lebenserfahrung, was ratet ihr uns?
3: Das Wichtigste ist immer die Betreuung sowie die Menschlichkeit. Die fachliche Kompetenz muss immer im Vordergrund stehen und sein. Callcenter gibt es millionenfach, aber Berater mit Herz sind direkt ansprechbar. Der Kunde muss das hundertprozentige Service Gefühl erhalten, denn sein Berater ist der tägliche Ansprechpartner für seine geschäftlichen Belange. Ein Kundenwunschproblem wird immer sofort bearbeitet, somit erhält er noch nach kürzester Zeit eine Rückmeldung. Bei uns waren das gesetzte 30 Minuten. Aufgrund der 47-jährigen Erfahrung im Friseurhandwerk ist es wichtig, dass man den Service und die Betreuung gerade in dieser schwierigen Zeit erhöht. Um weiter Neukunden zu gewinnen, muss man selektiv und individuell Kunden direkt durch fachliche Präsentation überzeugen. Mails verpuffen, Statistiken auch. Nur wer seine Zeit aktiv draußen beim Friseur verbringt, dort präsentiert, präsent ist und mit tollen Ideen und Aktivitäten, wird in diesem harten Markt weiterkommen. Wer nur hinter dem Laptop sitzt, wird nicht wachsen. Zumindest nicht beim Friseur der als Handwerker absolut ein Bauchmensch und Gefühlsmensch ist. Und so entscheidet er auch dann. Dies haben die letzten 47 Jahre in meinem Berufsleben gezeigt.
0: Kaum jemand hat so viele Produktschulungen gegeben wie du, lieber Bernd. Beraten und verkaufen, das war auch beim Friseur immer deine Königsdisziplin. Deswegen zum Abschluss, was ist eigentlich dein Geheimtipp für mehr Verkaufserfolg im Salon für den Friseur?
3: Und nun zu den anspruchsvollen Themen Verkaufen und Beraten. Je nachdem, mit wie viel Personal ein Friseursalon arbeitet, kann man anhand der Arbeitsstunden ausrechnen, wie viel Umsatz anhand der Arbeitszeit möglich ist. Der Dienstleistungsfaktor verändert sich nur gering. Will man den Dienstleistungsumsatz steigern, muss man mehr Personal einstellen. Durch den Verkauf an Produkten kann der Umsatz enorm gesteigert werden. Mitarbeiter haben Angst zu beraten, versteifen sich auf zwei bis drei Produkte, die sie kennen und oft selbst verwenden. Das Beraten setzt ein großes Wissen voraus. Wird dieses Wissen aber zu kompliziert vermittelt, wie es Verkaufstrainer tun, können 80% der Mitarbeiter dies nicht umsetzen. Maximal werden nach einem Seminar vom Inhalt der Themen 20 Prozent behalten. Deshalb muss man den Mitarbeiter vermitteln, dass er während der Kundendienstleistung in einfachen Worten die Wirkweise, den Unterschied und die Philosophie der Produkte erklärt. Dies muss auf eine kleine Formel gebracht werden, in seinem eigenen Dialekt und seinen eigenen Worten, die man gut behalten kann. Dann müssen die Mitarbeiter einfach wissen, was die Produkte am Haken können. Daran führt kein Weg vorbei. Einfach und klar muss dies sein. Wer die Gewürzlehre nicht beherrscht, ist kein guter Spitzenkoch. Oder ein Metzger kann keine gute Wurst machen, wenn er die Gewürze nicht beherrscht. Die Mitarbeiter müssen lernen, die Produkte in der Anwendung zu erklären, zu zeigen und dies mit einfachen Formeln durchgeführt werden. Das heißt, bei jedem Kunden dann lernt man auch die Beratungs- und Verkaufsrolle immer besser. Ein guter Berater kann die Mitarbeiter motivieren, weil sie ihm vertrauen. Wichtig ist, wenn Mitarbeiter trainiert werden, dass der Trainer ein praxisbezogener Mensch ist, der die Sprache der Friseurin kennt und spricht. Wer das richtig transportieren kann, wird diese Menschen für sich gewinnen, dass sie ihm vertrauen und auch Produkte verkaufen. Das ist meine Erfahrung und ich denke, dieser Weg ist anspruchsvoll. Letztendlich ist es wichtig, dass alle Dinge, die wir tun, mit hundertprozentiger Konsequenz bearbeitet und durchgeführt werden. Wer konsequent arbeitet, wird immer Erfolg haben. Aber 80% der Menschen scheiden leider an der Konsequenz.
0: Lieber Bernd, ich danke dir für das Gespräch und wünsche dir und Anne alles Gute. Bis bald.
3: Ich wünsche euch viel, viel Gesundheit, kommt gut durch die Pandemie und hoffentlich, wenn sie rum ist, sehen wir uns mal wieder wenn ich euch besuche. Das war es von Bernie aus Neibsheim, ehemaliger paul Mitchell berater dem sein Herz immer noch für seine berufliche Vergangenheit schlägt. Und die Friseurbranche ist in mir immer noch voll vorhanden. Ich grüße euch herzlich. Macht es gut. Tschüss.
0: Ich finde, der Bernd hat da super herausgearbeitet. Die Konsequenz in dem, was wir tun, die liegt auch im Tun. Man muss einfach immer dranbleiben, immer weitermachen. Nicht den Überblick verlieren, aber vor allem auch Lust und Freude an dem haben, was man macht. Das, finde ich, strahlt Bernd total aus. Und wo ich das gehört habe, auch nur mit der Konsequenz des Tuns, die er uns hier rüberbringt, habe ich sofort gedacht an die Nicole. Weil die Nicole ist auch jemand, die schon jahrelang dafür steht, sich immer wieder neu zu erfinden und dabei nie den Fokus auf das zu verlieren, was Sie inspirierten, das ist nämlich Education. Und wenn wir doch eines sehen in dem Alltag, den wir so durchleben, ist, dass wir alle auch in einem ganz schönen Tunnelblick drin sind. Ja, wir laufen wie das Häschen der Karotte hinterher und wissen eigentlich gar nicht manchmal mehr, warum wir Friseur geworden sind. Ich finde, Nicole hat das nie aus den Augen verloren und ist deswegen ein super Gesprächspartner, um uns einfach nochmal auch kreativ hier gemeinsam schön einzunorden. Nicole, wir kennen und schätzen dich als Trainerin, die in allen Lebenslagen immer für uns da ist. Und was dich für mich dabei vor allem mit auszeichnet, ist aber auch, dass du dich kontinuierlich weiterentwickelst. Auch und gerade über Seminare in Social Media. Teil doch mal ein paar Tipps von dir mit uns. Wo inspirierst du dich denn
4: eigentlich? Hallo Noah, das freut mich sehr und es ist sehr cool, ein Teil der Paul Mitchell und Wild Beauty Family zu sein. Meine Inspiration für Social-Media-Seminare hole ich mir ganz viel bei Instagram, bei .com pro, wo man auch sehr viele Webinare besuchen kann mit unseren Global Artistic direktoren zum Beispiel Colin Caruso, Robert Chromians oder auch Paula Peralta, unter anderem mache ich auch sehr viele Schnittseminare bei der Factory DJ Muldoon mit.
0: Klasse, du warst ja auch bei uns in der digitalen Talentschmiede dabei gewesen, Nicole. Berichte uns doch mal von deinen Erfahrungen damit und warum hast du überhaupt teilgenommen? Was hat das dir eigentlich als Nicht-Azubi gebracht?
4: Also die Talentschmiede ist ein super cooles Tool, auch als Nicht-Azubi. Denn als Chef oder Saloninhaber vergisst man auch ganz gerne mal die Basics. Und in dieser Zeit, als wir zu Hause waren, beim Lockdown, konnte ich somit mein Basiswissen auffrischen, mich informieren, was prüfungsrelevant ist. Und durch eure mega Gastakteure bin ich super vorbereitet und informiert. Was aber super und mega war, ist die Mentorgruppe anschließend. Denn da hat man Austausch mit Azubis, mit Fachtrainern. Und so kann ich jetzt mit meiner neuen Art Azubine sicher durchstarten.
0: Wenn ich selbst Trainer werden und damit auch den Schritt raus aus meinem eigenen Salon treten möchte, was
4: rätst du mir? Ganz wichtig für mich war immer Training, den Spaß am Lernen und Lernen zu haben. Und der Salonalltag ist eine sehr gute Grundlage, ein Mega-Trainer zu werden. Denn wenn du deine Kunden gut schulen kannst, wie sie zu Hause mit ihren Haaren umgehen können und stylen können, dann wirst du auch deinen Kollegen ein super Trainer und Mentor sein. Und auch noch ganz wichtig, such dir einen Mentor und assistiere ihm. Verfolge ihn und frage alle Fragen, die du fragen kannst. Dann wirst du großartig sein.
0: Wenn du dir über die Zukunft unserer Branche Gedanken machst, wo siehst du uns Friseure in fünf Jahren? Was hat sich verändert? Was ist gleich geblieben?
4: Ich glaube, dass wir jetzt ganz viel erreichen können, da die Wertigkeit stimmt und uns auch allen bewusst wurde, wie wichtig ein Friseur, eine Friseurin ist. Wir werden super geschult sein, endlich bessere Arbeitsbedingungen haben und eine sehr gute Bezahlung. Und ganz wichtig, es wird wieder mehr Friseurnachwuchs geben, denn es ist super important, Auszubildende und die neuen Talente bei uns im Salon zu haben.
0: Ich danke dir für den Austausch, liebe Nicole.
4: Vielen Dank Noah für den coolen Austausch. Und ich stehe euch immer zur Verfügung. Ich werde für alle Trainer ein guter Mentor sein. Und ähm, keep on rocking. Bis bald.
0: Jetzt haben wir natürlich hier gemeinsam im Podcast schon eine echt coole Reise wieder gemeinsam gefahren. Wir haben begonnen in Österreich, wir waren danach beim Nico gewesen, wir haben den Bernd Gerbeck besucht, wir haben bei der Nicole vorbeigeschaut und das alles, während wir ja gefühlt zu Hause im Lockdown hocken. Und umso schöner ist es auch, dass wir gemeinsam nochmal raus aus der Wild-Beauty-Familie gehen, zu einem, der aber trotzdem gefühlt auch schon lange dazugehört, nämlich zum Dennis. Und der Dennis ist ein schlauer Kopf, ja, ist echt ein cooler Typ, mit dem haben wir auch im Lockdown ein schönes Business-Seminar gemeinsam gemacht und der arbeitet ja auch mit uns daran die Branche aufzuwerten, die Branche voranzubringen und macht das als jemand, der halt nicht nur mitläuft, sondern vor allem auch Spuren im Sand hinterlässt. Insofern freue ich mich, mit ihm gemeinsam die Branche und den aktuellen Status zu umrunden und einen Blick über den Tellerrand zu wagen. Dennis, du, Deutschland ist ja als der Weltmeister im Notbremsen. Du bist ja eher so der Profi für Vollgas geben. Deswegen gib uns doch bitte mal der Einschätzung aus deiner Sicht. Wie siehst du eigentlich die Lage für und bei Friseuren?
5: Herr Noah, ich mag deinen Kommentar zwischen den Zeilen. Ja, Vollgas geben ist ein gutes Thema. Winston Churchill hat mal gesagt, gewinnen heißt nicht, der Beste zu sein oder den besten Plan zu haben, sondern einfach nur einmal mehr aufstehen, als der andere hingefallen ist. Einfach mal anhalten, kurz durchatmen und mich auf meine Stärken konzentrieren und dann mal die Frage beantworten, wie kann ich meine Kunden mit dieser Stärke, mit dieser Qualität richtig begeistern. Also Vollgas geben, also mal so richtig begeistern und dann gleich den Schub nutzen und die Pole Position in meinem Markt übernehmen. Es gilt jetzt, stabil zu bleiben und sich an seinen Zielen neu auszurichten. Ich denke, es ist außerdem wichtig, sich mal mit der Frage zu beschäftigen, wie machen das eigentlich große Firmen mit dem Krisenmanagement, aber vor allem mit der Krisenkommunikation. Ich denke, hier wird in den letzten Wochen deutlich und ziemlich klar für jeden erkennbar, dass es einen großen Unterschied in der Nutzung von Social-Media-Kanälen gibt. Also den Unterschied, wie das in unserer Branche gemacht wird und in vielen anderen Branchen. Als Business empfiehlt sich der Leitsatz, never complain online, others are watching you. Du schreibst im Netz einfach mit Tinte und nicht mit Bleistift und auch, wenn diese Krise längst vorbei sein wird, werden potenzielle neue Mitarbeiter und Kunden deine Aussagen und Postings finden, wenn sie nach deiner Firma googeln. Und die Frage ist, willst du das wirklich? Hier bist du gut beraten, wenn du privat von beruflichen Themen trennst und immer daran denkst, du baust deine eigene Persönlichkeitsmarke auf, deine ganz eigene Brand. Und aus der Erfahrung im Konzern kann ich dir sagen, Marke ist alles, also verteidige sie um jeden Preis.
0: Okay, ich danke dir. Sag mal, du kennst ja das Sprichwort, in der Krise liegt die Chance. Helf uns doch da mal jetzt beim Perspektivwechsel. Welche Chancen gibt es denn aktuell
5: für uns Friseure? Interessant, dass du das fragst. Ich war lange beruflich im Ausland unterwegs und in China ist das Schriftzeichen für Krise das gleiche wie für Chance. Ist das nicht spannend? Perspektivwechsel oder der Blick über den vielzitierten Tellerrand ist genau das, was ich jetzt unbedingt tun sollte. Mich mal richtig auf die Perspektive meiner Kunden einlassen. Dann die meiner Mitarbeiter und überlegen, was brauchen die eigentlich von mir. Aber das Wesentliche ist jetzt, den Blick nach innen zu lenken. Was hast du eigentlich für Ergebnisse, welche dein Geschäft abwirft? Kannst du die Preise durchsetzen, die du für angemessen hältst? Bekommst du die Mitarbeiter, die du brauchst und hast du die Lieblingskunden schon regelmäßig bei dir im Stuhl sitzen? Das sind alles Ergebnisse deines Geschäftsmodells. Aus meiner Erfahrung kann ich dir sagen, dass wir jetzt ein neues Betriebssystem für die Branche brauchen. Das alte hatte einen Virus, könnte man sagen. Was wir alle jetzt in den letzten Monaten gelernt haben, ist, dass unser Standardbetriebssystem dringend ein Upgrade braucht. Und das ist auch normal und auch gut so. Der Erfolg im Friseursalon ist zu 100% abhängig vom Erlebnis und da dürfen wir nun ansetzen. Es geht darum zu verstehen, was Kunden heute wollen und zu verstehen, wie ich dieses Erlebnis maximal mit Begeisterung aufladen kann. Ich erinnere mich noch zu Beginn 2020, habe ich immer wieder gehört, ich habe keine Zeit, mein Geschäft mal richtig durchzuchecken und Veränderungen einzuführen. Mir fehlt die Zeit dazu, Verbesserungen umzusetzen und mein Team mit auf die Reise zu nehmen. Okay, schauen wir uns das einfach mal mit Zahlen an. Wir wissen, dass es 21 Tage braucht, um ein gelerntes Verhalten zu verändern, richtig? Also letztes Jahr hattest du 18 mal 21 Tage Zeit und die Frage ist, was hast du mit dieser Zeit gemacht? Letzte Woche haben wir noch darüber gesprochen, dass du bei Amazon keinen Haarschnitt kaufen kannst und diese Woche lesen wir, dass Amazon seinen ersten Salon im Herzen London eröffnet hat. Und das Geschrei ist groß, aber warum? Wir können den Fortschritt nicht aufhalten, aber wir können an ihm wachsen und partizipieren. Was wäre, wenn wir uns mal trauen, exponentiell zu denken und uns einfach bei der nächsten neuen Dienstleistung die Frage zu stellen, was würde Elon Musk eigentlich dazu sagen? Die Chancen sind für alle da, du musst sie nur ergreifen.
0: Ich kenne dich ja als Mr. Edutainment, also sprich den Spaß einfach nicht vergessen bei der Weiterbildung. Wie bekommen wir es denn eigentlich hin, dass wir die Ausbildung zum Friseur auch mit Spaß anreichern, dass da junge Leute
5: auch mehr Bock drauf haben und die attraktiver wird? Hey, das ist eine gute Frage. Ich denke, wir starten erstmal mit der Zielgruppe, also der sogenannten Generation Z. Ich habe erst kürzlich dazu einen Blog auf meiner Seite veröffentlicht, weil das ein super spannendes Thema ist. Spaß ist eigentlich gar kein Wert, der für die Entscheidung der Generation Z relevant ist, sondern vielmehr, ob die Arbeit im Salon, also die Ausbildung zum Friseur, sinnvoll ist. Also Sinn macht. Der sogenannte Purpose. Die neue Generation ist hoch motiviert, 100% sozialbewusst und selbstlos. Wer hätte das gedacht? Sie haben sich zum Lebensmotto gemacht, dass Arbeit nur ein Teil des Lebens ist. Also damit musst du unbedingt umgehen lernen. Sie verbringen am Tag ca. 10,6 Stunden online, also sie sind eine Generation, die mit dem Smartphone geboren sind und irgendwie damit in Symbiose leben. Und daraus ergeben sich große Chancen für mich als Salonunternehmer. Der Kollege Marc Menden aus Zürich hat letztens zu mir gesagt, Dennis, das Smartphone meiner jungen Mitarbeiter ist die neue japanische Haarschneideschere. Und da steckt so viel drin, oder? Die Frage ist jetzt, wie ich als Saloninhaber damit umgehe. Ich kann das nicht mehr länger ignorieren, sondern ich darf mein Geschäft jetzt anhand der neuen Bedürfnisse anpassen, modernisieren und dann mit der nächsten Generation gewinnen. By the way, diese Generation, die in zehn Jahren bereits die wirtschaftlich stärkste und ausgebildete Generation aller Zeiten sein wird. Ich habe noch eine gute Nachricht. Bei einer Studie geben 50% der Befragten Mitglieder der Generation Z an, dass sie gerne ihre Produkte beim Friseur kaufen wollen. Wenn das nicht motivierend ist, dann weiß ich es auch nicht. Und willst du mehr über die neue Generation Kunden und Auszubildenden erfahren, dann habe ich einen Blog für dich zu dem Thema, der dir einen guten ersten Überblick über die Chancen gibt, die sich für dich und deinen Salon ergeben. Klick einfach mal rein. Sag mal, bei all dem Chaos da draußen,
0: wo und vor allem, wie tankst du eigentlich Motivation und Inspiration?
5: Wenn es draußen so richtig wild wird, ist es Zeit, innezuhalten und sich richtig auf sich selbst zu konzentrieren. Mal den Atem zu spüren und den Körper mal wieder so richtig zu fühlen. Es gibt vieles, was du tun kannst, um anzuhalten und bewusster mit dir selbst zu sein. Achtsam zu leben und präsent zu sein. Und ich habe diverse Dinge kennengelernt, die mir helfen, stabil durch den Wandel zu kommen. Die üblichen Verdächtigen wie Yoga, Meditation, Zeit im Wald, kein Scheiß, du bist ein Tropfen in einem großen Ozean und du darfst jetzt auch echt mal wieder bei dir ankommen. Fokus und Ausrichtung auf das Licht, in dem Fall nicht zuletzt dein Geschäft und das, was du erreichen möchtest. Wenn du noch nie was mit Meditation oder so zu tun hattest, habe ich einen Tipp für dich. Check mal das Headspace-Programm bei Netflix. Ein Barfußgang über eine Wiese hinter dem Haus gibt dir nach ein paar Minuten ein ganz anderes Gefühl. Die Verspannungen lösen sich und all die Angst fällt von dir ab. Du wirst getragen von Mutter Erde. In unserer rasant und kopflastigen Welt haben wir vergessen, dass es etwas geben muss, was unseren Kopf steuert. Wieder ist die Krise einmal mehr eine Chance und am Ende bleibt die Gewissheit, dass das Alte immer erst sterben muss, bevor etwas Neues entstehen kann. Leider macht ein Baum, der fällt, so viel mehr Lärm als ein neuer Baum, der wächst. Und ich bin ja ein Kreativer, also tief im Herzen liebe ich es, Menschen dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial zu leben, ihre Geschäfte auf Erfolg auszurichten und dann das Leben in vollen Zügen genießen zu können. Mich motiviert es, Menschen dabei zu begleiten und zu sehen, wie aus den ersten Samen, denen sie aussehen, wunderschöne Pflanzen werden, die nach ein paar Jahren sich zu großen, kraftspendenden Bäumen weiterentwickeln. Und genau dafür habe ich die Halo Academy gegründet. Denn Nelson Mandela hat schon gesagt, Education is the key to a better future for all of us. Also der Schlüssel zu einer besseren Zukunft für uns alle. Super, ich danke dir
0: fürs Gespräch, lieber
5: Dennis. Danke für die Einladung, lieber Noah und danke für deine Unterstützung für die Branche. Ich freue mich ganz besonders, dir und deinen Kunden etwas mit den Programmen in der Halo Academy zurückgeben zu dürfen und freue mich auf viele spannende gemeinsame Projekte. Bis dahin alles Gute und bis bald.
0: Freunde, das war es gewesen, das Friseur-Briefing am Sonntag. Ich hoffe, es hat euch mindestens mal genauso viel Spaß gemacht wie mir. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bleibt munter, bleibt gesund, bleibt frohen Mutes und bleibt am Ball. Ihr könnt gerne meinen Podcast abonnieren, so würdet ihr nie was verpassen, was wir gemeinsam hier zelebrieren. Wir haben immer spannende Leute, Vielfalt statt Einfall, die Branche breit gedacht. Und auf den Punkt zusammengebracht. Das gibt es bei mir. Ihr könnt mich abonnieren. Bei allen Stellen, wo ihr Podcasts finden könnt, findet ihr auch diesen. Klickt auf Abonnieren und ihr werdet nie eine Ausgabe verpassen. Ansonsten lesen wir uns auf noahwill.de mit Friseurbriefings auch dort. Das ist super, das ist immer auf dem Punkt, ihr seid top informiert, denn nur wer gut informiert ist, der kann auch gut handeln. Ich freue mich auf euer Feedback, macht gerne mit, sendet mir eure Gedanken, ihr könnt das hier über Anchor als Tool total easy machen, sendet mir euren Input rein und vielleicht ist er auch beim nächsten Mal mit dabei. Ich freue mich drauf, wünsche euch alles Gute, einen schönen
5: Starten die Woche und bis bald.